0: Oi, tá? Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2020 e eu continuo aqui em quarentena em Viver, na Suíça, com a minha família ah, e percebendo o quanto que ao longo das semanas que passam a, a qualidade da presença na quarentena vai ficando mais desafiadora de sustentar é, uma qualidade elevada, porque depois de mais de um mês, as brincadeiras super criativas que eu e a Rafa pensamos para a vão ficando repetitivas, ou a Helena se cansa, ou a gente se cansa delas, os recursos vão diminuindo, não tem mais de onde tirar novas possibilidades de, de brincadeira dentro de um apartamento pequeno. A gente não tem é, um jardim ao nosso redor para contar com a ajuda da natureza. A gente sai uma vez por semana com ela aqui do lado. Graças a Deus, a gente está num lugar privilegiado no sentido de que tem um rio do outro lado da rua, muitas árvores. Então a gente pode olhar por exemplo, a natureza pela janela e quando a gente desce do apartamento, a gente aproveita um pouquinho, uma tarde com ela é, aqui na, na beira do rio, que é um rio canalizado, mas é um rio limpo. É, e eu estou te contando isso porque eu fiquei muito conectado com a carta que você me mandou sobre... O, a importância de imaginar e a mensagem que a Melissa te trouxe, que eu achei fantástica, não só o que ela te disse, mas a maneira como você interpretou, me tocou muito. E a partir daí eu aprofundei uma reflexão que sincronicamente eu estava tendo é, quando eu recebi a sua carta. É, como eu mencionei com você por texto ah, logo depois que eu o seu áudio foi interessante perceber que eu estava justamente pensando sobre o filme A Vida dela, é um pouco antes de você me enviar a sua carta é, mas eu estava pensando no filme por um prisma diferente é, pelo, por um acontecimento é, aqui em casa com a Helena é... A gente estava brincando e correndo de um lado para o outro, eu e ela, e ela começou a correr em direção à entrada de casa. É, bem na entradinha é, tem o, o toalete, o banheiro dos gatos e tem um móvelzinho para colocar sapato. E aquela é a região, em princípio, a mais suja da casa, pensando nas precauções de quarentena porque a gente chega ali, quando sai para ir no supermercado, para ir em algum lugar, a gente entra e bota os sapatos lá, o casaco com o qual a gente foi no supermercado. Então, a gente prefere que ela não vá naquela região. Então, ela estava correndo em direção, e aí umas duas, três vezes, a gente falou para ela, filha, não vai para aí, né? Porque ela estava indo muito rápido, a gente falou de maneira mais enfática, assim, é, não é até aí porque é, não sei qual é a palavra que a gente usou se aí é sujo a gente chama com ela o vírus de pique-pique por causa de uma história é, de, enfim, não é o caso de como a gente chegou nesse nome mas é o nome aqui em casa do vírus, é pique-pique não, não só do, do vírus do Covid-19 mas qualquer vírus em geral e não, não sei se a gente falou ah, aí pode ter pique-pique, bem e, e, e acho que na terceira vez ela sacou né, que tinha alguma coisa ali que não podia. E ela começou a, a, a ir até um certo limite, como se tivesse uma parede invisível. É, e a gente justamente é, usou a imaginação né, para poder preencher o espaço da casa de modo que ela não fosse para aquele lugar. Só que depois eu fiquei pensando... É, pelo fato dela, justamente nesse, nessa época, já estar demonstra, já, já demonstrando algum cansaço com a repetição de estar em casa todos os dias, as atividades que se repetem e tal, é, se ela não estaria também manifestando por meio de alguns sintomas de tédio, de cansaço, é. Um, uma, uma maneira de expressar é, certos não ditos nossos é, sobre os medos que a gente está tendo nesse momento da nossa vida, é, menos relações a nós mesmos, a ela, ao mundo, e o quanto que a, a gente poderia usar a narrativa e a imaginação mais fantasiosa, brincalhona ou poética para se sobrepor a um aspecto da realidade que não pode ser negado e, e forçar ela a sentir e expressar isso por uma outra via, pela porta dos fundos, né? Sem que ela possa expressar isso diretamente. E aí foi daí que eu comecei a pensar no filme A Vida é Bela. Porque eu, justamente, comecei a pensar Puxa, qual é o limite de fazer é, o que aquele pai fez naquele filme, né? Até que ponto a gente deve preencher o imaginário da criança com narrativas que a encantam, é, quando coisas difíceis acontecem, né é, e, e qual, qual é o momento em que passa do limite e a criança começa a se sentir desautorizada a enxergar o real, que é a base da cisão, né da, que seria vai, um princípio esquizofrênico, ah, de modo a começar a criar mensagens de, de duplo vínculo, né? em que a criança ouve que está tudo bem, mas ao mesmo tempo sente que não está. É uma mensagem diz que é bonito e poético, mas uma outra mensagem subliminar diz que é, a, que é aterrorizante. Né? E... Justamente a, o seu áudio me levou a dar um passo além nessa reflexão que não uh, se restringe só à relação com a criança, né? Em termos de família, essa dinâmica pode acontecer entre o casal, no, na família que já tem filhos grandes, na família que não tem mais filhos, mas está lidando, com, por exemplo, com os pais mais velhos, enfim. É, em qualquer configuração familiar que seja, a uh, a imaginação ela pode ser uma maneira né, uh, de de sobrepor-se à realidade uh, para não se sentir uh, para não se ver o elefante que está em, no, no centro da sala mas também e é isso que eu remeto quando eu te escuto e que me enche de esperança uh, a a a imaginação pode ser uma maneira de criar é, versões possíveis do real. Né? Ah, o pesquisador ah, Siddhartha Ribeiro, que é o, um dos maiores especialistas no Brasil em sonhos, né? é, ele, ele diz, em consonância com os pesquisadores do mundo, que... Ah, nós criamos como humanidade a capacidade de sonhar como uma maneira de projetar é, outras alternativas para dilemas nossos, né? para reunir informações e, e conseguir antecipar realidades e assim ter mais vantagem é, evolutiva. Né? Então a gente começa a imaginar uma série de possíveis versões do real, é, mesmo que no sonho, de maneira metafórica e o nosso cérebro vai aprendendo a é, criar soluções para os problemas, para problemas que nem aconteceram ainda, inclusive. Né? A gente vai se antecipando a realidade. E isso para mim é um bom exemplo de como a imaginação pode ser usada para a gente olhar para o real. Né? E vindo no dia a dia da família, é, é, é muito diferente quando eu procuro evitar é, que a Helena entre em contato com qualquer aspecto dessa realidade mais aterrorizante do Covid-19, ou é, quando eu uso a imaginação e a metáfora e o poético e o lúdico para ajudar não só a Helena, mas nós, como família, a sonhar é, versões possíveis de tudo que está acontecendo agora. Né? É, versões em que a, a gente usa essa oportunidade como muita gente está falando para se aproximar se curar como família, em que o mundo é, aprende alguma coisa de valioso com essa experiência, aprende a valorizar mais a vida humana mais do que a economia, aprende a a respeitar a natureza e os limites da natureza, né? e por aí vai. Né? É, e, e eu fico muito esperado por isso, porque na, na live que a gente fez há, há, há algumas semanas, sobre como viver essa quarentena de maneira realista e sensível, é um dos pontos que você trouxe e depois eu trouxe foi justamente a capacidade de é, usar a, o olhar sensível, que para mim passa muito pelo poético, para atravessar o real, como, por exemplo, no poema que eu citei, né, que eu traduzi da Meg Smith, poema que chama é, Good Bones, Bons Ossos, em que ela fala sobre a, a, a dureza do mundo e no quanto que ela busca esconder isso dos filhos, né? ah, porque ela quer vender o mundo para os filhos, né? como um corretor vende o ah, um apartamento. Ela quer que os, o, as crianças acreditem no mundo. Então, o poema é bonito primeiro porque é, é, ele, ele fala de esperança sem criar uma, uma fantasia ah, poliana de um mundo em que todo mundo se dá as mãos e se abraça, porque, no fundo, somos todos boas almas querendo se encontrar. É, é, ele traz, ah, como ela mesma sinta no poema, os 50% de crueldade que existe no mundo, e como ela diz, isso ainda é uma estimativa é, otimista. Ah, e consegue, a partir dessa realidade, criar um poema sobre esperança. É, e, e que me toca muito então é, é possível é, atravessar o real de maneira a gerar é, sonho a gerar motivação a gerar beleza muita gente tem citado no Brasil o filme Bacural, é, que é um filme que justamente é, atravessa muitos temas da, da realidade brasileira ah, mas de uma maneira que tem feito as pessoas é, se agitarem, e debaterem e, é, e justamente sonharem. É, e não é um filme que está criando uma, uma realidade fantasiosa de brasileiros que no fundo são solidários e, e num país que tem igualdade racial e todos esses mitos que a gente fica criando, essas imaginações que a gente cria para fugir da realidade de um país violento e racista né? mas consegue criar é, uma narrativa que nos ajude a olhar para o real é, a partir é, de é, de uma lente é, de se não de esperança no mínimo é, de possibilidades é, é, de, de ação então é, eu fiquei com muita vontade é, de mergulhar mais é, como pai de família, como marido, como cidadão, como ativista das causas é, pelas quais eu luto mais, é, como essa da família, da educação, é, né, nessa possibilidade de é, sonhar o real, é, de... É, trazer um sopro de poesia para aquilo que dói de verdade é, para aquilo que nos corta é, para a dor que estamos sentindo é, como família na quarentena de fato, eu, eu não posso fingir que eu sou uma família margarina que está o tempo todo conectada em criando mil Uh, brincadeiras criativas e postando no Facebook e no Instagram, como eu de vivendo a quarentena de uma maneira maravilhosa como eu também não vou entrar no outro lugar que também não me inspira que é um, uma fetichização uma vangloria vangloria é, um, aí, qual que seria a palavra? É que vangloria <risos> é, o, o, o que se chama entre aspas de real né Vamos falar de como que são as coisas na real, é, mas feita de uma maneira que banaliza é, todas as sutilezas é, da vida. É, como se a vida fosse acima de tudo dura, acima de tudo cruel, né, acima de tudo desesperançosa. E quando eu olho justamente para como muitos grupos oprimidos sobreviveram ao longo dos séculos uma, não a única, mas uma das armas fundamentais foi a sustentação da arte, da poesia, de transformar a dor em música, a dor em dança, a dor em, em, em filme, né? em teatro, e também a dor, e não só em arte, no sentido mais formal, mas é, nesses encontros poéticos que a gente tem no dia a dia, na cultura, é a festa, é o encontro, é a fala, é o fazer amor. Todos esses encontros que nos ajudam a transformar é, o real num, numa outra versão de si mesmo que nos inspira mais. Né? Então, quando eu olho para a frase da, da, da Melissa, no, no, você, não, é, você não brinca mais comigo, você não entra mais no mundo da imaginação... É, eu olho tanto para um lugar de chamar para de rechamar você para o lúdico, mas também de chamar você para é, esse papel que você pode, deve ter como mãe, como adulta, de ser a guia dela, de ser a mediadora dela do real. Né? De ajudar ela a mediar o real por meio de um olhar. É, esperançoso, é, bonito, é, que sirva como uma lente é, é, sensível para o que existe e não como um óculos de realidade 3D que cria um mundo de fantasia e me desconecta de olhar para o que está aqui agora. Né? É exatamente por isso que eu particularmente é, eu não sou favorável, eu, particularmente, me rito tá, com as narrativas infantis. E vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado por literatura infantil e por desenhos, longas metragens infantis. É, enfim, as diferentes narrativas para criança, eu, eu realmente gosto muito e eu me rito quando essas narrativas são muito fofinhas demais. Né? Eu, particularmente, não concordo. Quando se evita colocar na narrativa infantil, mesmo para criança pequena, é, os temas duros da vida: né? a morte, é, a tristeza, a perda, a, a briga, e fica sempre todo mundo, muito, os personagens todos muito alegres, muito queridos. Às vezes tem um conflitozinho bem bobinho e logo já resolve e dá risada. É, eu, eu acho enjoativo e eu acho irrealista. É, eu, e a narrativa infantil que me toca é justamente aquela que consegue atravessar é, e consegue abordar esses temas, é, numa, não falando deles como a gente falaria se fosse adulto, mas justamente é, ajudando a criança a olhar para esses temas que são tão reais por uma lente que toca o coração delas e dos adultos, porque muitos de nós adultos, a gente acaba se conectando emocionalmente com temas muito profundos e difíceis por meio da narrativa infantil. Quantas vezes eu já vi adultos se emocionando e entrando em contato com assuntos profundos relacionados à perda, tristeza e morte, por exemplo, ao lerem um livro infantil que fala desse tema, ao verem um desenho animal, animado que fala desse tema. Eu, inclusive, conheço N é, adultos facilitadores de grupo e consultores que usam o livro infantil nas suas facilitações para adultos. Porque essas narrativas são mediadoras para olhar para temas profundos que são de todos nós, dos adultos e das crianças. Né? Eu, por exemplo, tenho um, um livro... Alguns livros infantis sobre a morte, que eu gosto muito, é, que me tocam profundamente. E eu vejo a Helena, por exemplo, já super afeiçoada, a um deles, se chama Árvore da Memória. É, e falando de uma maneira super tranquila sobre o tema. Tanto que quando ela vê desenhos e que trazem é, mesmo monstros ou, ou feiticeiras eu vejo que não é uma coisa que pega muito para ela... Porque eu sinto que ela tem muito espaço para elaboração ah, nos temas mais duros e, e difíceis, sabe? Da vida. Não é algo que quando entra no imaginário dela vem como algo alienígena, sabe? Algo que está atacando ela. E assim que quando entra no imaginário dela entra como algo que de alguma forma já tem autorização para entrar, né? Que ela já conhece de alguma forma do jeito dela. Né? Os filmes, do, os desenhos do, do Miyazaki, o diretor japonês. Que fez a viagem de o Castelo Animado, Meu Amigo Totoro, também são ótimos exemplos de narrativas que conseguem atravessar o real e sendo mediadoras é, do real de maneira poética. Né? É, e eu acho que a gente não deve fugir desse papel como adultos. É, eu acho que você, inclusive, faz isso muito bem. E, e por isso que eu achei lindo, é, o, o seu áudio, sua carta, me tocou tanto e eu estou aqui refletindo como que eu posso é, fazer mais disso, é, como é que eu posso me apropriar mais desse meu papel. Isso só é possível se eu aceito olhar o, o, encarar o real, não de uma maneira derrotista, porque daí realmente eu não vou conseguir começar a inspirar a minha criança ser mediador dela, é, e também não vou conseguir se eu um me desconectar do real e querer criar, criar uma, uma fantasia com de rosa né? E, enfim, né? e é interessante, para terminar, porque é, justamente todos esses filmes e livros, é, quem faz, quem os fez, são adultos, né? O adulto que escreveu A Árvore da Memória foi um adulto que fez A Viagem de Shihiro, Meu Vizinho Totoro, né? Então, nós adultos, nós já estamos nesse papel, como pais, como mães e também como cidadãos. Porque quando o Miyazaki faz um filme como esse, o Abrita, é, autora da Árvore da Memória, faz um livro como aquele, ela está é, servindo a, a uma mediação mais coletiva, ela está dando instrumentos para que outros adultos façam essa mediação e para crianças que já acessam esse material por elas mesmas, que elas também possam fazer essa mediação. Então nós podemos fazer isso dentro de casa e nós podemos fazer isso para o, um campo mais coletivo. Né? Nós podemos ajudar a sociedade, os grupos humanos de maneira mais ampla a olharem para o real de maneira poética. Existem várias maneiras de olhar para o real de maneira poética e uma das caixas mais bonitas é o poético da criança, o olhar da criança para o mundo real. E com isso eu fico... É, aqui nessa carta, espero que ela chegue é, ao seu coração e ao centro do coração nesse lugar onde vocês estão vivendo a quarentena, que é um lugar lindo, e ao é centro do coração da família de vocês, que eu amo muito. Um grande beijo.